0: Oi, oi! Hoje eu vou falar sobre um livro que eu li há muitos anos, talvez uns 4 ou 5 anos atrás, que é O Filho de Mil Homens, do Vitor Hugo Mãe. Ele é um escritor português, ele é um expoente agora na nossa época, escreve textos e livros lindíssimos e, assim, é um homem ímpar. E esse livro dele me deu muitos insights, mas muitos mesmos. Não porque estava lá escrito e eu simplesmente aceitei, mas porque eu fui lendo e coisas foram se transformando dentro de mim, né? E foram coisas muito, muito, muito profundas. E aí, se vocês me permitem a honestidade, foi nesse livro que eu me descobri como uma pessoa ateia. Até então eu me, me classificaria, talvez, como uma pessoa cristã, mas depois isso foi parando de fazer sentido para mim e se consolidou na lida desse livro. E eu vou explicar por quê, como é que um romance mexeu tanto comigo. Eu sou a Virgínia, né? Eu gosto muito de gravar esses vídeos para vocês. Então, não pode esquecer, né? Não pode perder de vista que são as minhas opiniões, né? Talvez você leia e tenha opiniões bem distintas. E nem por causa disso nós estamos certos ou errados. Nós só temos pontos de vista diferentes, né? Mas o Vitor o Goman, ele traz personagens intensos de sentimentos, de pensamentos, de vivências. E ao mesmo tempo parecem coisas tão do nosso cotidiano, sabe? <risos> Que chorinho. Então, o Valtorogumã, ele vai escrever sobre um personagem chamado Crisóstomo. O Crisóstomo. Que aqui eu vou chamar de Cris, né? O Cris, um homem que mora à beira da praia, que tem uma casa na beira da praia, que trabalha como pescador, que vai pro alto mar, pesca, volta que se sente muito solitário, mas muito mesmo. A praia, a água, o ar, o sol, já não são companhias suficientes. Então, ele começa a rogar, a pedir, a desejar e a expor isso para o universo. E uma das companhias que ele tanto deseja é de um filho. E aí tem uma passagem lindíssima que ele vai narrando como seria um homem grávido... E que felicidade seria essa do Cristo Crisóstomo de poder ter essa bênção, né? De gerar um filho dentro de si. E aí me pareceu uma coisa muito verdadeira. Os homens podem muitas coisas, inclusive diminuir as mulheres, mas uma coisa que eles nunca poderão é serem os donos da geração da vida porque isso é muito próprio da mulher, né? E é isso que muitas vezes os homens desejam, né? Esse poder que talvez é aquilo que eles jamais alcançarão, né? E a ideia do cristianismo é justamente dessa, né? Um homem, né? Na figura de Deus Pai, que engravida, que tem um filho, que é o Deus Filho, que salva e regenera o mundo, né? Isso hoje em dia me parece bem, bem determinado e bem colocado como um delírio do homem, do homem moderno, né? Que deseja tudo, em cima de todos, em cima do corpo da mulher. E aí essa ideia de um homem, né? Deus, que pode gerar um filho, faz todo sentido para eles. Mas enfim, continuando a história, porque essa realmente vale cada um do nosso segundo. O Cris estava lá na beira da praia, rogando para o céu, para o mar, para o sol, para as estrelas, para a lua, para a terra, que ele tivesse um filho. E que esse filho é, fosse dele, né? que fosse inteiramente dele. E depois ele também começa a rogar, a pedir para o universo uma mulher. E daí a gente já parte por uma outra narrativa no, dentro do mesmo livro, em uma outra unidade que vai contar a história de uma mulher que vive ali num determinado espaço, tipo numa aldeia, onde existiam poucas famílias, né? e essas famílias viviam basicamente da subsistência da pesca e da venda de peixes, e tem uma mulher que tem nanismo. E essa mulher com nanismo ela é considerada por toda a vizinhança como uma mulher pequenininha, é, aleijadinha, com necessidadezinhas com uma certa fominha, então tudo para ela era dito no diminutivo, como se ela não fosse uma mulher com desejos sexuais, com uma visão adulta e por aí vai. Mas o mais interessante é que essa comunidade era feita de várias pessoas hipócritas, né? pessoas que a sujeitavam como uma não mulher porque ela não apresentava até então os atributos considerados como atributos de mulheres naquela sociedade. Porém, os homens dessa sociedade, especialmente os homens casados, a buscavam né, para ter relações. E ela aceitava, e numa dessas ela engravidou, e quando ela se percebeu grávida e toda a comunidade soube, é como se a comunidade tivesse levado um grande tapa na cara, né? Como assim ela faz esse tipo de coisa, né? Ela não era tão pequenininha, tão menininha, né? Quando, na verdade, não, ela era uma mulher, né? E como ela não tinha ali muito ao certo quem era o pai, né? Nem pra ela, nem pra comunidade passados algum tempo, ela acaba falecendo o parto, essa criança fica sozinha por um tempo e depois ela é encontrada e adotada por um casal de um homem e uma mulher bem mais velhos. E esses homens, e esse homem e essa mulher, apesar de idosos, eram pessoas extremamente esclarecidas no sentido de que a leitura, o estudo, realmente eram ações revolucionárias. Então, essa criança cresce ali é, sabendo que ler, estudar, estudar, estudar e ler é um aspecto importante, né? Esse idoso e essa idosa também acabam por falecer. Essa criança fica sozinha e eu não sei muito bem como acontece, eu não lembro né, direito, mas essa criança se encontra com o Chris. Né, com um Crisóstomo. E aí é, é uma junção de almas, né? O Cris que procurava um filho e um filho que procurava um pai. Depois disso, vem a narrativa de uma mulher que ficava por ali, cuidava do pai, cuidava da mãe, cuidava da casa, né? Aquela, aquele aoio inteiro, porém ela não seria a herdeira. Em caso de falecimento do pai, por quê? Porque ela é uma mulher, né? E o pai morre, ali a mãe se vê em muitas dificuldades e ela tem que casar. Aparece um sujeito querendo se casar e querendo se casar até com uma certa brevidade e tal. Só que esse homem ele é descrito na literatura, lá do livro do Walter Hugo Homem, como um homem maricas. Um homem que tem muitos trejeitos, né? Daquelas, daquilo que a gente constitui no imaginário popular de um homem gay, né? De um, de um homossexual. E ele foi duramente, durante toda a sua vida, massacrado por conta desse aspecto, né? Até que um dia ele vai no Rio, lá perto, né? Enfim, ele encontra outros garotos. Esses outros garotos, de fato, estavam, né, cometendo atos homossexuais e ele fica ali observando. Por conta dessa observação, esses homens, ao perceberem, vão lá batem nele, xingam ele, de... é, assim, acabam com ele, né? E ele fica ali muito mal visto na sociedade e aí ele acredita que a única saída é se casar com uma mulher para provar que ele tem uma certa dignidade. Mas o, o sentimento desse homem não era nem tanto com relação à comunidade que ele vivia. Tinha tudo a ver com as expectativas que a mãe nutria sobre ele, né? A mãe que esperava que ele fosse um homem hétero, né? Que fosse bancá-la. Isso sim, pra ela, tinha um certo valor. Mas não foi o que se configurou. Mas daí ele encontrou o quê? A mulher, né? Que estava sozinha, enfim, né? O pai acabava de ter falecido. Ela tinha que dar conta de todas as mazelas ali da, da, avenir, da fazenda que eles viviam. E aí ele a pede em casamento. Porém, no dia do casamento, cadê? O senhor Cris não aparece, deixa a nova no altar, que fica ali des desesperançada, né? E o tempo passa. Futuramente, essa ex-noiva acaba acolhendo esse rapaz, né, que é dito maricas, na sua casa, aceita ele como ele é, eles não têm um relacionamento enquanto marido e mulher, mas têm um relacionamento de muita amizade. Nesse mesmo tempo, ela vai para a praia e faz um pedido para o mar, para o céu, para o ar, para a areia, de que ela tem uma família. E aí é quando o Cris, o Crisóstomo, a vê e ele se aproxima dela e essa vira a família dela. O Crisóstomo, como seu marido e o filho deles, né que era essa criança que foi abandonada, é, depois que a sua mãe, com nanismo, acabou vir a falecer. E eu lembrei dessa história hoje porque... Eu tava ouvindo a rádio tô com a música do... Eu não vou lembrar o nome dele, do músico, né? Mas ele é o dono daquela música, o Taca Foco na Geni, né? A Geni é uma mulher que dá tá pra todo mundo. A Geni é uma mulher que pode nos salvar. A Geni é uma mulher puta, né? A imagem da mulher tá sempre atrelada a algo negativo, infelizmente. Mesmo que elas sejam as salvadoras, ou então que elas sejam simplesmente aquelas que desejam e também desejam ser desejadas, né? Isso é muito ruim, tem um quê de misoginia cruel aí nessa história, né? E o Walter Hugo Mãe é muito sensível na hora da descrição dessas violências. Eu considero muito que seja uma leitura válida. É, e quero agradecer, né? Se vocês ouviram esse podcast, é porque algum valor tem. Abraço, tchau!